0: Ja, hallo ihr Helden des Abwassers da draußen, äh, wir sitzen hier zusammen, mal alle drei, ohne Gäste heute, nur für euch. Und äh, Daniel, Sascha, was machen wir heute?
1: Ja, hallo in die Hörerrunde. Wir wollen natürlich wir sprechen, wie das Jahr 2023, die uns Highlights es geboten hatte, wie wir uns zusammengeschlossen haben und auch gucken, was 24 für uns bereitet. Also quasi diese Jahresabschlussrunde
2: im Abwassertalk machen.
1: Daniel, wie war es für dich? Hast du Lust heute?
2: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich muss mal cool, also Wir haben ja jetzt heute den 31.12. Wir nehmen Mann Silvestertag auf. Ne? Wir haben jetzt irgendwie 11.25 Uhr richtig frische Zeit, also das noch eine
1: halbe Stunde
2: Ja, ja, genau, <lacht> genau. Nee, 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 nee. <lacht> ähm, ey, Mir scheint gerade die Sonne ins Gesicht <lacht> und bin mega glücklich, weil die letzten Tage es einfach nur geregnet hat. Ne? Wir haben ja auch äh, wieder die Hochwasserwarnung gehabt, die Überflutung äh, Niedersachsen, das wisst ihr vielleicht. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, Weihnachten gut verbracht. Das Jahr war oh, schwierig. Aber ich bin mal gespannt, wie ihr das äh, das Jahr beurteilt. Aber ich. Ich habe irgendwie so zwei, drei Wörter für mich dann äh, kurz zusammengefasst. Ansonsten, ja, bin ich fit, freue mich auf das nächste Jahr, Leute. Sascha, wie hast du das vergangene Jahr respektiert für dich? Erzähl doch mal. Das ist natürlich eine sehr gute
1: Frage. Die muss man ja anfangen, indem wir uns ja zusammengeschlossen haben? Ich habe natürlich auch nochmal geguckt, was wir dieses Jahr alles so veröffentlichen haben. und an welchem Zeitpunkt wir dann auch überlegt haben, wir machen mal zu dritt weiter. Das war natürlich eine schöne Herausforderung. Und ab der 68. Folge, irgendwie so im März, haben wir dann unsere Kooperation zu dritt nur ein bisschen fortgeführt und habe da sehr viel Spaß dran und fand halt auch, dass da zwei, drei Highlights auch dabei waren. Wenn man jetzt zum Beispiel die Dresdner Abwassertage so mit dazu nimmt, wo wir auch eine kleine Podiumsdiskussion gemacht haben, die ist dir ja noch nicht vergönnt gewesen. Aber beim nächsten Mal kriegen wir das bestimmt auch hin. Das wird vielleicht im Ausblick noch erwähnt, wo das sein könnte. Und dann auch für uns gesehen, wir haben ja auch für die Berliner Wasserbetriebe immer eine Veranstaltung, diese infraspray die in Berlin zum Ende des Jahres so stattfindet, wo halt auch die ganzen Bautätigkeiten vorgestellt werden. Und das war halt so ein interessanter Rückenschlag, also von den Dresdner Abwassertagen zu unserer eigenen Veranstaltung. Das ist auch wirklich welche rumgelaufen und gesagt, Mensch, bist du das nicht? Machst du da nicht irgendwie auch den Abwassertalk? Also dass man da auch so einen Wiedererkennungseffekt hat, das finde ich so ganz schön. Aber wir sind ja auch noch hier kurz nach Weihnachten. Klaus, wie war denn dein Weihnachten eigentlich?
0: Ja, es war mal wieder ein total entspanntes Weihnachten, ja, die letzten Jahre waren echt stressig, bei uns auch in der Firma haben wir viele neue Mitarbeiter gehabt und es war me mega stressig und dann haben wir halt nebenbei, war für mich der Abwassertalk immer wie so Urlaub zwischendurch, mal ein bisschen runterkommen und das war, äh, war von daher dieses Jahr ein ganz tolles Weihnachten, ähm und ich habe das ganz entspannt gemacht. Das Tolle war eigentlich auch, dass das an den beiden Wochenenden ist. Man sagt ja eigentlich blöd, äh, ich fand es ganz gut, dass der 24. Feiertag war, also ein Sonntag war, weil da hattest du am Morgen nicht noch morgens da noch was einzukaufen, hier noch was oder da noch was, sondern das war mega entspannt. Und dann war auch Montag, Dienstag halt auch frei. Und äh, ja, ich fand das, fand das ganz gut. Das war von der vom Legen ganz gut. Und jetzt ist auch der zweite, dass der dann, äh, dass der erste dann auch. Ähm, der Montag ist es auch ganz gut dann fürs. Irgendwie war das ganz gut. Ich war noch im Wald zwischendurch und ich habe ja zwischendurch von meiner Frau immer noch die Geburtstagsparty zu organisieren. Die hat immer am 28. noch Geburtstag. Das ist immer für mich irgendwie immer so ein positiver Stress, der mal nichts mit Arbeit zu tun hat. Also ich habe auch nicht eine E-Mail angeguckt irgendwie von Leuten, die mir das geschrieben haben.
2: Habe ich mal gleich eine Frage, ne?
0: So, das ist ein gutes
2: Thema. Ne? Das habe ich aber auch so reflektiert mit dem 24. Man muss einfach nicht mehr einkaufen. So. Man kann ja nicht mehr einkaufen. Ne? Ist ja übelst gut gewesen. Ne? Bist du der Meinung, ne? meine Frau arbeitet ja am Handel, ne? der Handel sollte am 24. grundsätzlich geschlossen bleiben?
0: <lacht> oh, oh, so Grundsatzdiskussion. Sagen, Grundsatzdiskussion. <lacht> Grundsatzdiskussion. Also Grundsätzlich fand ich das dieses Jahr gut. Äh, wie sieht deine Frau das? Ja, sagt sie ja, ja. Ich habe sie noch gar nicht gefragt, aber wir hatten auch die Reflexion, dass es
2: halt einfach jetzt, man kann nicht mehr einkaufen, äh, Schluss, aus, Ende. So, ne? Das ist irgendwie alles durchdachter geplant gewesen und ruhiger dadurch auch. Ähm, von daher denke ich, privat gesehen auf jeden Fall, beruflich genießt sie halt die Weihnachtszeit extrem. Sie geht auch so gerne Weihnachtszeit rumarbeiten. Ähm, von daher ähm, weiß ich nicht, habe ich noch nicht äh, gefragt, aber mir ist das jetzt gerade so aufgefallen, weil du es ja auch gesagt hast. Ich weiß nicht, wie Sascha das wahrgenommen hat. Na doch, ich nehme das ja
1: auch immer wahr und Weiß ja auch, dass die Geschäfte da immer nur noch bis um zwei aufhaben, irgendwie am Heiligabend. Äh, rein für die Familien finde ich es natürlich besser, dass zu ist. Und es schafft natürlich auch jeder sich so zu organisieren, dass er im Vorfeld einkaufen kann, wie man jetzt gesehen hat. Oder notfalls kauft man dann noch nochmal was beim Späti oder an der Tanke. Aber Weil, glaub, wenn man halt in Berlin
0: wohnt, dann gibt es ein genau. Späti und eine Tanke, genau. Unsere
1: <lacht> ja. also, Tanken haben durchgängig offen, nicht wie bei euch, der um 21 Uhr zu. Mhm. Ja, das ist ja so ein Vorteil, aber ich glaube, man kriegt sich schon so organisiert und dann ist das eigentlich so ganz schön, aber stört jetzt auch nicht, wenn man da äh, nochmal schnell einkaufen geht. Also wenn das dann im Rahmen ist, also wenn die dann bis 22 Uhr offen haben, dann ist das natürlich äh, eine Zumutung und dann verstehe ich das. Aber ich war zum Beispiel gestern Schleichwerbung bei Kaufland und da fand ich das ganz nett, dass die an jeder Kasse wirklich so wichtig äh, Silvester-Schmuck äh, hatten mit Hütchen und dann hatte man so richtig gute Laune und man hat ja auch selber nur für Silvester eingekauft, dass man da fast schon so, ach, können ja losgehen. Die Party äh, steigt gleich, genau. Und ich habe auch noch äh, ganz nett, was ich so ein bisschen neidisch war, äh, wenn man jetzt wirklich so international guckt, wir haben ja schon oft genug gesagt, es wäre ja sportlich, durchaus gerne irgendwie äh, Veranstaltungen gucken. Und das ist ja die Engländer zum Beispiel Fußballjahr noch am 23. machen, diesen Boxing Day oder so. und Aber die Amis ja noch verrückter sind, die machen ja wirklich am 24. und am 31. wirklich NFL. Also da kann man ja wirklich gucken. Da bin ich schon. Das schafft man eigentlich nicht, weil man ja nicht der Familie sagt, oh, ich gucke jetzt mal vier Stunden Football. Aber irgendwie, ich habe es dann nachts angemacht nochmal und habe dann das Ende des eines Spiels gesehen um ein Uhr nachts und war wirklich spannend hier. Äh, hast du es auch gesehen, Daniel? Weißt du, welches ich meine? Waren es die? Wolfens, die, noch, die noch ganz knapp gewonnen hatten. Das war äh, spannend. Hat die nicht gewonnen? Doch, auch die haben gewonnen. Doch, die haben gewonnen, ja, ja. ja. Und äh, jetzt, äh, heute kommt auch die ganze, ganze Nacht eigentlich äh, Football. Äh. Also man kann wirklich äh, eine Party machen und die, schöne Grüße an denen, die dann auch Football gucken und Silvesterparty machen. Da gibt es ja auch eine Menge. Äh, aber wirklich eine schöne Sache.
2: Ja. Heute Nacht noch, aber bin ich ja nachher eingeschlafen. Ähm die Lions gegen die Cowboys geguckt. Ich weiß nicht, ob das jemand noch von euch geguckt hat. Ja. Ähm, also war zusammenfassend.
0: Ein Spiel. Ja. Es ist also Daniel, ich habe es auch geguckt und die Schiris haben es verpfiffen. Ja. Die Cowboys das mussten unbedingt gewinnen, weil ja, das, das war Schiebung. Nachher mit der Schiebung.
2: Mit der zu, zu kleinen Conversion nachher war auch mutig, ne?
0: Naja, naja aber trotzdem. Also die... Einmal. Ja.
2: Äh,
0: das hätten die Cowboys nicht gewinnen dürfen. Naja.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz, für, für die Deutschen kommt ja natürlich auch Skispringen und sowas alles, das ist dann auch in den Feiertagen, also können wir dann ja auch ein bisschen den Highlights hier sozusagen frönen. Aber das ist ja nur unsere äh, ganze äh, Interessen dass sozusagen, dass wir auch gerne Sport gucken und dann kann man uns damit begeistern, aber in der Familie ist es natürlich dann auch spürend, wenn man jetzt nur...
2: Seid ihr eigentlich irgendeine Winter, also habt ihr eine, eine Wintersportart, wo ihr Fan seid von oder wo ihr mal Fan vielleicht von wart? Also ich zum Beispiel habe immer mega gerne Skispringen geguckt, was irgendwann eingeschlafen nach sven hannah abschied
0: Also ich war auch beim Skispringen, aber ich bin noch etwas älter, Daniel. Du kennst vielleicht nicht Jens Weißflog, aber ich kenne noch Jens Weißflog. Auch als Experten. Ja, Sascha kennt auch noch Jens Weißflog. Den habe ich damals geguckt. Ja, schöne Grüße an alle, die etwas älter sind. Wer ihn nicht kennt, Zieh! Nicht wie bei Ronaldo. Das kam nicht von Ronaldo. Das kam von Jens Weißflog, wie er den Berg runtergezogen ist. Ansonsten war ich natürlich Fan von Sven Fischer. Ja, ohne Handschuhe, Biathlon mit Unterlader. Absolut sensationell. Ja, und ähm, seitdem ich selber Langlauf oder Skating praktiziere, bin ich eher... Gehe ich lieber, bevor ich gucke, lieber raus in die Loipe, wenn Schnee liegt und mache selber Sport. Von das
1: ich bei dir. Ja. Nö, das, ich bin ja auch so ein bisschen aktiv im Wintersport, aber auch nicht mehr, dass man jetzt sagt, man macht da Fortschritte, Hauptsache mal ein bisschen im Schnee und am meisten macht mir das auch äh, Spaß, wenn man mal mit den Kindern rodeln geht. Das ist aber... Noch eine andere Herausforderung, wenn man wirklich dann in die Berge fährt und da rodelt und da einfach mal eine Viertelstunde so eine Piste runterfährt, das ist Spaß ohne Ende. Und das dann auch bei Sonnenschein und Schnee, das äh, würde ich immer wieder machen, macht fast mehr Spaß, als da runter zu wedeln. Äh, aber ansonsten gucke ich auch mal, was halt so läuft. Und, aber am liebsten mag ich das Gebündel zu den Olympischen Spielen. Also das ist halt, wenn man dann immer hin und her switcht und mal Eishockey und sowas alles. Und Das ist eigentlich halt eine schöne Sache, dass da... Aber sich selber bewegen ist halt immer noch besser, als nur zu gucken.
0: Wir haben hier noch eine Kunsteisbahn in Nagold unten, wo ich ja hier wohne. Da werden wir nachher heute Nachmittag noch ähm, zum Schlittschuhlaufen gehen mit den Kids. Mal gucken. Die haben letzten Jahre das immer aufgebaut und das wird vielleicht heute auch noch passieren. Als Abschluss für, für dieses Jahr. Naja. Irgendwas Besonderes geplant heute? Ja! Ich habe mir einen Gaglon besorgt. Wisst ihr, was das ist? <lacht> Schöne Grüße an Michael. Das ist ein ähm, Edelstein, nee, ein, ein Guss. War das, Guss war das, war das, war das Fondue. Ja. <lacht> wir, machen, wir machen heute Abend Käsefondue. Alles besorgt. Ja, ja. Und dann nimmt man einen Gacklon. Da hast du unten so ein, das nennt sich so, ist französisch wahrscheinlich, wo, was das übersetzt hat, keine Ahnung, Gibt es wahrscheinlich gar nicht. Das ist so ein, ein lackierter edelstein Nee, nicht nee, ein lackierter Gusstopf und so, der hat dann unten so eine Aufheizdings, ja, so ein, so ein Gasbrenner-Dings da, und dann machst du da den, deinen Käse drin warm und ein frisches Brot und dann musst du so lange eintauchen, bis alles weg ist. Also sitzt man wahrscheinlich drei, vier Stunden dran. Ich bin mal gespannt, ob die Kinder mitmachen, ob die das geil finden oder ob die nach dem ersten Mal Kosten sagen, "I, wo sind die Bonbons? Wir werden es sehen. Nütze. Daniel, was also, äh, gibt es bei dir,
1: was gibt's bei dir denn,
2: äh heute äh, zu Silvester? Silvester ist eigentlich eine gute Idee. Bei uns ist es meistens eigentlich klassisch Raclette. Also hier kommen äh, zu uns kommen heute noch Freunde. Wir sind irgendwie, weiß nicht, 15 Leute oder was. Mit Kindern nachher aber. Und äh, das Motto ist heute aber, ne, äh, essenstechnisch, äh, dein Lieblingsessen 2023. Jeder bringt sein Lieblingsessen mit und lässt den anderen davon kosten. Und äh, was war denn euer Lieblingsessen? In diesem Jahr. Erzähl doch mal, nach dem Käse von dir, Klaus. 2023.
0: Oh. Also
1: mein Lieblingsessen war dann klar Gänsekeulen. Damit habe ich schon dieses Jahr ein bisschen früher angefangen und den ganzen Dezember damit irgendwie verbracht und dann Heiligabend auch selber welche gemacht. Das war ganz gut, aber auch... Äh, Knödel, Knödel, Spinatknödel äh, auf dem Weihnachtsmarkt waren gut. Äh, die Weihnachtszeit ist halt kulinarisch halt immer eigentlich ganz gut, da freut man sich drauf. Aber natürlich äh, guckt man auch mal, dass man halt auch ein bisschen gesünder ist, also auch viel mit Gemüse dieses Jahr gemacht, wo man auch dann wirklich sagt, das ist äh, super. Und meine Tochter habe ich mal äh, mit einer Freundin kochen lassen, die haben mich dann mal überrascht. Ich habe gesagt, die müssen auch mal kochen, die müssen jetzt mal lernen, wann sie einkaufen und haben das auch zubereitet und war echt überrascht wie gut sie das auch hingekriegt haben also Nudeln mit einer Soße, aber haben sogar Gemüse reingemacht und es angebraten und auch die Küche nicht abgefackelt also ich war dann also meine Tochter ist 13 Uhr, falls die zubereitet, das ist dann schon eine Herausforderung einfach so mal selbstständig zu kochen aber das muss man ja auch irgendwann lernen ich habe es dann einfach gemacht komm die haben die Wohnung gekriegt, ich war zwei Stunden nicht da und dann wollten sie dann pünktlich das Essen auf dem Tisch haben und dann haben wir dann auch wirklich angerufen, Papa, wo bleibst du wir sind fertig? Also das Zeitmanagement war super, also großes Lob, falls ihr das mal hört, die folgt ja auch irgendwann abwasser -talk. genau. Aber Daniel, du hast noch gar nicht gesagt, was dann dein Lieblingsessen eigentlich war.
2: Jetzt will ich will erstmal mal auf Klaus seins warten. Meins, <lacht> meins, ist fast, meins ist eigentlich klar, aber Klaus, erzähl
0: mal deins. Also mir fällt jetzt nichts ein. Ich, ich sage jetzt mal kurze kurzer Rückblick. Ich mache immer Chili Con Carne und Chili sin Carne äh, zu Simones Geburtstag. Äh, am, also am 28. koche ich immer für 30-40 Leute Chili und Leberkäse und noch. Ja und dann das ist eigentlich immer das Beste. Haben wir gestern auch Reste Futter gemacht. Da freue ich mich immer drauf. Sonst weiß ich jetzt nicht. Bestimmt noch andere Sachen. Ich bin so oft essen gewesen mit Leuten, ihr, die ihr ja das hier hört. Mit euch war ich wahrscheinlich auch essen. Egal, ist immer gut. Ist immer, ich sage immer, das Essen ist immer genauso gut, genauso wie Getränken, wie die Gesellschaft, die in, der man, in der man das genießt. Und deswegen ist dieser Kaffee, den ich hier gerade mit euch zusammentrinke, sensationell.
2: <lacht> gut. So, Ich, ich sage nochmal vielleicht äh, kurz meins. Also Ich würde schon sagen, mein Lieblingsessen Burger, ne? also, vielleicht habt ihr mal, übrigens meinen WhatsApp-Post gesehen. Ne? Ich war hier Heimwecker, ne? Heimwecker des Jahres, ne? sagt Finanzguru bei mir. Aber äh, das habe ich gesehen: ja. auch
0: noch, Über 99 Prozent, also, du warst 99 Prozent mehr dort als überall anders.
2: Als alle <lacht> mhm, genau,
0: ja. und das Gleiche geht aber auch
2: bei McDonalds. Also von daher, ist natürlich keine gute Eigenschaft, ähm, Also du bringst eine Tüte Realität. McDonalds mit heute Abend, oder was? Richtig, richtig, genau. Alter, mich das am Arsch, nicht nein, wirklich, das waren, das, nein, das ist ein Quatsch. Aber das stimmt, aber heute Abend gibt es was anderes. Jetzt sage ich euch mal einen Tipp, ne? Ich sage euch mal einen richtig, einen richtig geilen Pizzatipp. Es gibt ähm, eine Pizza, die heißt... Äh, vom Kumpel, die hat er sich mal ausgedacht, ne? Äh, von ja, die heißt Fran Berto, so hat er sie genannt, ne, er heißt übrigens Robert ne, und er hat sie Fran Berto genannt, und dann machst du folgendes, du hast ein pizzaboden machst, redst Hack an, und dann nimmst du das Hack aus der Pfanne und vermengst das mit Soße Hollandaise, Mozzarella, ähm, Gräukäse, Gouda zum Beispiel, und Federkäse. Dann vermengst du das und baust über dem Pizzateich auf und schiebst sie in den Ofen.
1: Das hört sich doch nach einem vernünftigen Essen für den Superbowl an. Da das
0: an. wäre mal was für eine Superbowl, genau, ja, genau.
1: Superbowl-Pizza. Ja.
0: Schmeckt gut, macht die mal selber.
2: Man ist nach einem Stück mega satt. Also, Pizza.
1: Auch auf die Gefahren ist ja unsere äh, Hörer hier komplett vergraulen heute, äh, wir mit Essen und hier nur Weihnachtsgeschichten. Habe ich aber auch noch eine interessante Geschichte äh, zum Thema bürger Ich war mal äh, in der Schweiz äh, bei Freuden und die kannten jemanden, der hat so ein Bürgerrestaurant aufgemacht und dann sind wir mal hingefahren, haben uns da so wirklich dann das mal probiert und der Schweiz kostet ja dann auch so ein Bürger schnell mal irgendwie so 20 Franken und Pommes dazu und dann kamen der dann so an und hat er dann so gemerkt dass ich aus Berlin bin und dann war er dann total daran interessiert, dass man, wie ich jetzt ein Bürger finde und wie die Zusammenstellung war und hat mich da so ausgefragt und hat total meinen Rat und meine Meinung auch angenommen und er ja, war halt der Meinung, weil ich aus Berlin bin, ja, bin ich total der Bürgerexperte. Weil es halt hier natürlich alles gibt, weißt du? Also ich habe hier halt die Auswahl gerade bei schnellem Fastfood und kann an jeder Ecke einen Burger essen. Und da wollte er wirklich sagen, Mensch, wie findest du Berliner? Und ist das wirklich ein gutes Essen, was sie anbietet? und auch großes Lob? Der hatte auch so Bio-Sachen so, es war wirklich ein sehr guter Burger.
0: Jetzt Muss fällt ja mir noch was ein. Ja. Jetzt fällt mir was ein. Ich habe mit Ennis, Ennis, wenn du das hörst. Ich habe mit dir in Dortmund einen echten Berliner gegessen. Das war so ziemlich der beste Döner, den ich je gegessen habe. Den habe ich, sogar, ich habe ich mir sogar einen zweiten geholt. Das weiß ich noch. Der war richtig gut. Also da muss ich sagen, der hieß ein echter, echter Berliner. Direkt in Innenstadt von Dortmund sind wir Döner essen gegangen. Und da gab es wirklich nur den einen Döner und vielleicht ein paar Pommes dazu. Und wirklich nur das. Das war voll das Ding. Und das war richtig gut. Ja. Film jetzt ein, weil du über Berliner geredet hast. <lacht> das hieß ein, ein echter Berliner, hieß das Ding. Und den gab es in Dortmund. Daniel, wird die nächste Meisterfeier irgendwann mal, also in 20 Jahren, gehen wir da mal einen echten Berliner essen? Also nie. So in 20 Jahren vielleicht.
1: Genau.
0: So, jetzt müssen wir aber irgendwie mal langsam die Brücke schlagen hier. Zum
1: genau. Wie schieben wir
0: jetzt die Brücke von äh, letzten Jahr Essen, neues Jahr? Okay. Passen. Was sind eure Neujahrsvorsätze, Leute? <lacht> Was sind eure Neujahrsvorsätze, vielleicht fachlich, vielleicht eins berufliches und ein äh, privates?
1: Na, bei mir ist es ja einfach, wenn ich hier reingrätschen darf, ich mache ja, wie auch schon, im in, in Podcast über die Uni Weimar erwähnt, der noch meinen Abschluss, äh, meinen Masterabschluss, da muss ja nur noch meine Masterarbeit schreiben. Und dann ist ja natürlich genau jetzt in den ersten halben Jahr äh, diese Masterarbeit äh, zu erledigen. Nebenbei ist das ja auch immer die Herausforderung, ist ja nicht die Hauptarbeit, also muss man ja schon nebenbei machen. Also hatte ich ja auch schon ein äh, paar Sensoren im Abwassernetz platziert, wo man dann Daten sammelt, die können nachher ausgewertet werden. Dafür sind die Starkregenereignisse jetzt auch super. Also das, dann hat man ja nichts in Messwerte, nichts ist ja langweiliger als nur irgendwie so eine Schwankung eines Pegels von. 10 Prozent und wenn man da jetzt äh, durchaus mal die Regenereignisse durchs Abwassersystem durchjagt, dann ist das natürlich schon mal interessant und um da auch Daten zu sammeln und dann nachher irgendwie, ich möchte da auf äh, Instandhaltungs-Wartungszyklen zurückgreifen, also Reinigung von Abwassersystemen, da irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Das ist für mich die nächste Herausforderung beruflicher Natur. Äh, Desk-Sharing zieht bei uns rein, das ist ja jetzt halt auch. Äh, wo man halt sagt, ja, muss das sein, aber es sind ja große Unternehmen, wollen natürlich auch äh, ein bisschen Platz optimieren und dann muss man jetzt nicht so ein halbleeres Bürogebäude haben, sondern zieht dann irgendwie zusammen. Das wird noch die Herausforderung, das alles zu organisieren und um zu schauen. Also kommen so auch wirklich äh, ganz neue Herausforderungen in 24 so auf einen zu. Was ist bei dir, Daniel? Ich
2: sag mal einfach einen Punkt. Also rückwirkend betrachtet. Also vorausschauend betrachtet mehr Ruhe und nicht so viel Hektik und Stress in Terminen und in den Aufgaben, die man macht. Mehr so sagst Qualität statt Quantität, so das Gefühl. so. Ne? Was sagst du, es als Vater
1: von zwei Zwillingen mit der mehr Ruhe oder wirklich sehr beruflich ist?
2: Aber sowohl beides, ne? ich glaube das, äh, das überträgt ja. sich äh, sowohl Oder das ein eine in die andere Richtung als das andere auch in die andere Richtung Nö, das hat, ich glaube, das hat damit weniger zu tun ne? ich glaube, die Kids, wenn du mit den Kids spielst, dann hast du noch so die meiste Ruhe da bist du dir sehr bewusst deswegen bei anderen Sachen nicht, das hat einfach was mit Disziplin zu tun auch weniger McDonalds übrigens aber dann da
1: Klaus kommt äh, gleich zu Wort Aber merkst merkt, ich bin halt irgendwie in quarte Laune also was mich am meisten dieses Jahr beeindruckt hat, wo du es gerade erzählst, also wo ich das gesehen habe, ich habe ja Daniel dieses Jahr mal besucht und da hat er gegrillt, hat sich nebenbei so ein bisschen um die beiden oder um Zwillinge gekümmert, seine Frau natürlich auch, die hat er ja stark unterstützt und hat sich gleichzeitig aber mit mir über berufliche Themen unterhalten. Also dieses Multitasking-Talent fand ich da schon beeindruckend und er hat sich von keinem dieser drei Themen aus der Ruhe bringen lassen. Also, das fand ich schon äh, schlecht. Also, das ist beeindruckend gewesen.
0: Super Dad.
2: Daniel Super Dad. Mhm. Ne? Das, war noch, das war noch einfach, ne? Und dann noch der fantasy draft
0: Der fantasy draft ja, noch egal. Bin, na, ja auch noch nebenbei, ja, Das ja, war ne, weniger ja. erfolgreich dieses Jahr. Aber egal, das, <lacht> dann lass, lass uns nicht mit. Der Rap
2: war noch gut, aber das ist danach war schlecht. Egal. Ja. Ja, Shoutout, du bringst raus ne, an der Stelle an Daniel Kemper, ne? Oh, ja, hat er gewonnen, oder was? Nein, das ist ja nicht nur so gemacht.
0: Ich hoffe ich du sagen, Daniel. Daniel, Shoutout an unser, unser aller Versagen. <lacht> Ach, Mensch. Ah, ja. ja, nee, äh, wie ist das bei mir? Ähm, ja, also ich würde gerne wieder unter 90 Kilo kommen und mal wieder fit, also wieder ein bisschen fitter werden. Die letzten drei vier Monate waren auch schon arg stressig und man wenig für für das getan. Für das Sportliche da mal wieder was zu tun, das würde ich jetzt schon gern angehen. Ähm, ja und im, äh, im beruflichen die hat jetzt unser vielleicht ist so als Ausblick. Wir wollen ja als Abwasser-Talk-Podcast eine Reihe machen, Road to IFAD, also dass wir euch alle da draußen, die ihr hier zuhört, auf die IFAT vorbereiten. Dazu kommt ja noch einiges von uns, dass wir hier dann eine höhere Frequenz unserer Folgen haben und uns so mal ein bisschen mit den mit den Inhalten der, der IFAT beschäftigen der nächsten, in den nächsten fünf Monaten bis zum Mai. Und dann werde ich 40 Uh, das sieht Jahr, man ja aber gar nicht an. Du siehst ja keinen äh, Tag. Alter, das äh, 39. Genau. <lacht> ich bin auch 39. Ach so. <lacht> Dann werde ich nächstes Jahr 40. Am, äh, Im Mai. Und da muss ich, da habe ich, hab ich geplant, groß zu feiern. Ähm, da habe ich schon unseren Golfclub hier reserviert. Das würde ich auf jeden Fall machen wollen. Das, ich habe ja sonst noch nie Geburtstag richtig gefeiert. Ich habe noch nie eine Geburtstagsparty veranstaltet. Habe ich noch nie gemacht. Weil ich gesagt dieses Jahr machen wir mal eine Riesenparty. Also, nächstes Jahr machen wir mal eine Riesenparty. Wenn man schon mal 40 wird, solange man noch feiern kann. Mit 50 ist man wahrscheinlich schon so alt, dass das nicht mehr geht. Gucken wir, ich gucke mal beim Sascha dann, wie die Party dann irgendwann wird in ein paar Jahren. Das ja, ist mal, noch viel Zeit. Da ja, ist noch ein bisschen, ein bisschen, ein wenig Zeit. Ein wenig, leicht, leicht Zeit noch. Ja, 40. Und beruflich wollen wir, will ich mit meiner Firma eine Vision 2030 entwickeln. Das ist mein großes Ziel für nächstes Jahr, die Firma ins nächste, für die nächsten fünf Jahre vorzubereiten. Wir machen ja immer so eine Vision für fünf Jahre. Das habe ich für 2025, für 2020 gemacht damals. Für 2025 haben wir das zusammen gemacht damals. Und jetzt ist das große Ziel 2030. Und da haben sich unsere Mitarbeiter gewünscht, dass wir 2030 zum Jahresabschlussmeeting nach Hawaii fliegen. Mal hm. gucken, ob wir das hinkriegen. Jetzt hat er es gesagt. Oh Gott, offiziell hier im Podcast.
1: Nicht, dass er dann wirklich nach Hawaii mit allen fliegen muss. Mit allen hundert nee, Mitarbeiter, nee, das, die er dann hat.
0: Für mich, für mich ist das schon gesetzt. Wir müssen bloß gucken, wie wir das hinkriegen. Hm. Die Vision heißt dann Vision Hawaii 2030. Und die müssen wir jetzt erarbeiten nächstes Jahr und dann müssen wir die nächsten fünf Jahre darauf hinarbeiten, dass das klappt. Mal gucken. Das ist so mein großes Ziel für nächstes Jahr. Also Abwassertalk zur so ifat vorbereiten. War da vielleicht. Nicht. Wir sind übrigens, wisst ihr das? Habt ihr das mitbekommen? Wir sind vom RKI angefragt worden als Abwassertalk, als Experten. Shoutout an Herrn Schumacher, wenn Sie das hören. Wir kommen natürlich sehr gerne. Ich glaube am 30.1. 30 dürfen wir euch ein paar Fragen beantworten zu verschiedenen Themen im Abwasserkanalbereich und da haben wir uns natürlich ja, werden wir uns natürlich gut drauf vorbereiten und das RKI und ich glaube das Uber ist auch dabei mal ein bisschen zu ja ein bisschen fachlichen Austausch zu machen da habe ich mich sehr über die Anfrage gefreut wenn ihr das hier hört schöne Grüße an euch frohes Neues das ist natürlich auch eine schöne Sache und ähm, ja freut uns natürlich also
1: zusammenfassend kann man sagen wir wären also Mittlerweile auch als Experten angesehen, das man ja gesehen hat, wir sind ja auf die Dresden-Abwassertage eingeladen worden. Wir werden jetzt da auch für alle Fragen rund ums Abwassernetz oder Abwassersystem. Wir sind ja hier im Podcast wirklich weit vorm Hausanschluss und bis in die Flüsse rein, ganze ganzen Wasserkreislauf, sind wir ja gut aufgestellt. Das ist ja, was das hier ausmacht, das ist ja eine schöne Sache. Und äh, nachher auch natürlich immer offen für neue Themen, die man ja auch irgendwie mal nutzen kann. Also wer uns auch mal äh, anfragt, wir sind sehr gerne bereit, auch mal so ein Podcast über den Tellerrand. Äh, was wir auch noch in der Pipeline haben, ist ja zum Beispiel Wasser-Kinder-Erklären und sowas. Das ist ja auch eine schöne Sache. Ja, das ist ja auch für uns immer ein Thema, womit uns da selber beschäftigen. Das und wir wollen ja auch das habe ich ja dieses Jahr wieder es war für mich auch noch privat so ein bisschen ein Thema wo ich mich dann wirklich mit beschäftigt hatte wo äh, beschäftigt hatte wo ja die PISA-Studien jetzt rausgekommen sind wo man sich dann wirklich fragt uh, ist das denn jetzt wirklich so äh, guckt man mal beschäftigt sich mal mit seinem Kind äh, ist das jetzt wirklich eine Herausforderung in die nächsten drei Jahre kann ich nämlich noch dran arbeiten oder dran rumschrauben dass mein Kind dann die nächste PISA-Studie äh, auch irgendwie gut mitmachen kann, aber es ist natürlich erschreckend, wenn man das so liest und dann ist das natürlich auch in so einem Podcast, wie kriegt man Kinder begeistert oder wie kriegt man halt auch so mit einem Podcast, nicht nur Kinder, aber generell Leute begeistert, das ist die Herausforderung, die wir auch 2024 ja weiter angehen wollen. Mhm. Dani, hast du noch eine Herausforderung für 2024?
2: eine Herausforderungen. Also jetzt zum Podcast gesehen, äh, vielleicht daraufhin noch mal zurück, wir hatten ja, uns schon mal zusammen unterhalten. Ähm, vielleicht an der Stelle auch noch mal der Aufruf an alle diejenigen, die irgendwie mitwirken wollen. Wir suchen natürlich äh, Leute, die uns unterstützen, ähm, um den Podcast vielleicht auch noch professioneller aufzustellen. Besucht ähm, uns gerne auf der IFAD. Wenn wir gleich auch noch mal zu IFAD kommen, ähm, dass wir uns da mal unterhalten können. Und äh, vielleicht auch ein Teil äh, von dem Podcast werdet. ja Ansonsten denke ich mal, let's go. ne Na, die Chance
1: besteht natürlich, dass wir auf der IFA mal wieder äh, einen Live-Podcast aufnehmen oder wenigstens mal so einen Stand kriegen, wo wir mit Leuten rumdiskutieren können. Und das wäre ja genau das, was ich vorhin mal meinte, dass man halt da durchaus auch nochmal ein paar Themen so sammelt, das da vorträgt und eventuell auch veröffentlicht. Das war ja auch zum Beispiel bei den dresden Abwassertagen interessant und live vor Leuten nochmal performen ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung als so entspannt jetzt heute auf dem Sofa oder im Büro zu sitzen und hier was in die Lautsprecher oder in die Mikros reinzusprechen, aber das dann nochmal mit Publikum ist eine ganz andere Herausforderung und da schauen wir mal. Also ihr seid ja auf alle Fälle da. Ihr habt ja auch wieder bestanden. Da wir mal gucken, ob das Auto to EFAT und die Themen und ob die EFAT da auch mal oder die Verantwortlichen da gerne auch mal mit uns zusammen machen wollen. Das wäre natürlich äh, ein super Ding und würde uns sozusagen ja auch Spaß machen.
0: Ja, Leute, das ist der Ausblick für nächstes Jahr. Äh. Was wäre denn das, Daniel? Was bräuchten wir für Unterstützung? Für für was genau? Kann man das sagen? Zum Beispiel fürs Abmischen, dass die
2: Soundqualität besser wird. Man bräuchte einen Organisator im Hintergrund. Ähm, äh, es gibt ja verschiedene Ideen, wie wir den Podcast noch professioneller gestalten können. Ne? Ähm, also so Background-Tätigkeiten. Da müssen vielleicht auch am besten besser die 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 äh, Veröffentlichung einhalten, ähm, auch wenn das schon größtenteils so war. Ja, solche Geschichten zum Beispiel. Mhm.
1: Eine gute Seele, Organisation, alles drumherum. Aber wir brauchen keinen, der uns dann Termine setzt und wir wieder so gestresst. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau,
1: es lebt ja auch davon, so ein bisschen, naja, ich habe Zeit und Lust darauf und ist halt nicht zugezwungen. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil, den wir uns, glaube ich, erhalten haben. Das ist schon mal auch was Schönes. Und dann natürlich, dass man auch guckt, was so aktuell ist. Fand ich vorhin nochmal ganz gut, wo wir eigentlich schon eine Einleitung hatten. Aber dass man natürlich auch auf aktuelle Themen äh, so reagiert und dann auch mal sagt, das ist ja immer was, was die Leute bewegt. Und es sind dann wieder die ganzen äh, Regenereignisse, die dann für sich gesehen nicht dramatisch sind, aber wenn es dann wirklich alle zwei drei Tage äh, regnet, dann sind wir wieder bei Hochwasser. Das ist dann wieder eine ganz andere Schutzmaßnahme, die man ergreifen muss. Zum Beispiel wir in Berlin: Wir haben ja die letzten Jahrzehnte überhaupt kein Hochwasser mehr gehabt und äh, legen auch unsere Systeme nicht danach aus, dass die halt geschützt sind. Aber in Städten wie Köln oder Dresden, Hamburg, äh, die haben natürlich äh, mehr Probleme äh, mit Hochwasser und müssen natürlich ihr ganzes System auch Hochwasser sicher ja irgendwie gestalten oder wenigstens eine Strategie haben, wie man darauf reagiert. Wie seht ihr das?
0: Ja, mich, wundern, mich, mich wundern halt solche Sachen wie dieses Jahr. Es, halt, es folgt halt ein total nasses Jahr auf ein total trockenes Jahr und äh, ja, dann wenn es ganz nass ist, ist es immer Wetter und wenn es ganz trocken ist, ist es immer Klimawandel und das ist halt ein bisschen schwierig, das immer so auseinander zu weil das halt so ein weiter Prozess ist und wenn man darüber diskutiert dann ist es immer gleich schwierig ähm, naja ich, ich kriege halt jede Menge Feedback zu solchen Themen ähm, muss immer mal aufpassen was man politisch korrekt da noch sagen darf und was nicht das ist immer so ein Thema aber halt eigentlich so ist ja ganz
1: einfach Guck mal je wärmer es ist, desto mehr Wasser verdunstet. Und deswegen ist es auch eine problematische Wetterveränderung. Also das ist ja dieser Kreislauf, der dann das spielt. Irgendwo muss das Wasser ja wieder runter. Und dann ist es natürlich immer so ein Mischmasch aus äh, warmen und nassen Perioden. Und die kommen halt irgendwo runter. Das ist ja auch nicht ohne Grund mal gewesen. Vor 10.000 Jahren war ja auch die Wüste mal belebt. Nicht ohne Grund finden die ja da äh,
2: äh, Erdöl. Ich habe ja. hab gerade ich, vielleicht, ich muss mal kurz einen kurzen Steelbreaker hier machen. ne? Ich habe gerade mal ein bisschen rumgespielt. Ähm, und zwar folgendes. ne? einfach mal unsere unsere Folgen sortiert. Man hat ja so, ein, so eine Plattform, wo man sich das alles ansehen kann. Das heißt, heißt Prodigy. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der vielleicht selber einen Podcast machen möchte. ne? Ähm, und zwar folgendes. Jetzt war Klaus auf, aber ich hoffe, er kommt gleich wieder. Und zwar, ich habe mal ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Und zwar. Welche, was denkt ihr, welche Folge wurde von uns am meisten gehört bisher?
1: Ist das Quiz für mich? Oh, ich bin ja jetzt ohne Gegner, wenn Klaus weg ist.
2: Hm? Äh, Nehmen wir mal, ach nee, oder wir dann sagen, frag
1: nochmal die Frage neu, damit Klaus. Ich ist frage, frage
2: nochmal, jetzt ist Klaus wieder da. Nennt mir eine der Top 10 Folgen, sagen wir so, der Top 10 Folgen, die von uns veröffentlicht wurden, die am meisten gehört wurden. Ich habe das mal sortiert.
1: Hm. Okay, eine der Top 10 Folgen. Ich würde sagen, es jetzt proportional die äh, Zuhörer so ein bisschen gestiegen sind, dass man immer so ein Hoch und ein Tief hat, also dass ist das nicht einer der ersten Folgen sein kann, weil man danach nach und nach erstmal äh, ich sage jetzt einfach mal, wer sind Daniel und Klaus, weil die Leute euch <lacht> das mal gehört haben und da war der quasi ohne mich schon auf dem Hochmal und anschließend könnte es nochmal hochgegangen sein. Klaus darf auch mal
0: was sagen. Ich würde sagen, die allererste dabei. Die, die erste wird, die wird ganz weit vorne sein, weil man fängt immer von vorne an zu hören.
2: Äh, Tatsache, Klaus hat recht. Das ist die, also die Nummer 1-Folge, Corona und die
0: Abwasserwirtschaft. Ähm, hat bisher 1300 Hörer. Also, das würde ich, würd ich auf jeden Fall tippen, dass die allererste Folge die allermeisten hat. Und Aber jetzt dann die zweite, die zweite ist dann zweite. Also, wo ich ganz viel Feedback gekriegt habe, ist Führung in der Abwasserwirtschaft. Hab die ich, ganz fand ganz ich viel auch Feedback
1: sehr gut. Gekriegt. Die fand ich auch sehr gut. Die habe ich letztens auch nochmal gehört.
0: Die habe hab ich viel Feedback bekommen. Äh, Wasserrecht hätte ich gesagt, ist bestimmt nicht schlecht. Ähm. Was sonst? Also, Die Folge so, mit Svetlana ne? Schölzel bestimmt hat bestimmt auch viel Feedback bekommen, weil sie selber eine große Followerschaft hat. Ne? Also daher würde ich sagen, das ist so. Svetlana, ja, schöne dann, Grüße.
1: Dann sag mal jetzt, Daniel, und auch schöne Grüße hier von uns
0: natürlich. Also,
2: Nummer zwei ist Tatsache Planen und Bauen in der Wasserwirtschaft
0: oder oh, auch die ganzen der...
2: Wasserbetriebler mal reingehört
0: die ist natürlich ja gerade die ist natürlich auf, eurer, auf eurem Intranet gelaufen ne Sascha hm. das ist natürlich ja stimmt und wahrscheinlich die Folgen ja. die bei der DWA auf der Webseite stehen tippe ich mal
2: und dann kommt schon äh, Svetlana in der vierten Reinigungsstufe was du auch gerade gesagt hast ne Als, ja. dann kommt daher Professor äh, Yadi ne das was ihr auch äh, hatte das eine Räderverfahren ja und sonst noch also Klärschlamm in der Landwirtschaft Ah ja. Und Wasserrecht auch, das, was du gesagt hast mit Herrn Elgeti. Ja, ein ganz interessanter Einblick. Äh, wir haben wahrscheinlich jetzt im Durchschnitt immer schon so ja, 900 bis 1000 Zuhörer. Ähm, das ist vielleicht nochmal interessant so auch an diejenigen, die es hören. Ne? Ihr seid nicht alleine. <lacht> <lacht>
0: no.
2: ähm, ja. Also von daher, ich will nochmal an der Stelle sagen, also auch danke an alle Zuhörer für das Jahr. Ähm, diese Zahlen, wir sehen die vielleicht ein bisschen häufiger, wir kommunizieren darüber auch häufiger, uns motiviert das unheimlich, äh, uns motiviert auch noch mehr, wenn ihr uns irgendwie ein paar Kommentare schreibt, ob wir scheiße gelabert haben oder ob wir was für gut gemacht haben, ähm, das freut uns immer, ähm, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen, ne? Instagram, bei LinkedIn, wir haben auch einen WhatsApp-Kanal, könnt ihr uns auch gerne mal folgen, da müssen wir bloß nochmal für, für Content sorgen, ähm, da ist aber glaube ich noch keiner drin, ähm, ja, also danke nochmal an der Stelle. Ja, danke, danke. Genau.
0: Be a friend, tell a friend. Wenn ihr das hier toll findet, äh, sagt doch vielleicht einem das weiter, der das vielleicht auch mal hört. Und äh, ja, das würde uns helfen. Wir müssen noch, das ist doch unser großes Ziel hier, dass wir nicht mehr arbeiten müssen, sondern nur noch labern. Oder? <lacht> naja, oder vielleicht auch nicht. Egal. Ich wollte nur noch mal sagen, äh, einen schönen Gruß an ähm, äh, den Nikolai. Von Mekana, das müsst ihr euch noch erzählen, vielleicht so Abschluss, mein bestes Weihnachtsgeschenk liegt jetzt bei mir im Bad. Ja. Ich war auf irgendeiner Messe und habe gesagt, hey, ich habe doch hier, wir haben doch diese mit Herrn Doktor Oben aus die Folge gemacht über, über diese Tuchfilter auch und so weiter. Und da war ich am Stand bei denen in Pforzheim, bei der DWA Landesverbandstagung. Und dann haben die diesen Teppich gehabt, den die auf diese Tuchfilter spannen. Hohlstofffilter. Und habe ich gesagt, das kann man doch super als Badezimmerteppich nehmen. Und jetzt haben die mir einen Badezimmerteppich 2 ähm, auf 1,50, glaube ich, geschickt. Und der liegt jetzt bei mir im Bad und die Kinder finden das total geil, sich da reinzumummeln, nachdem sie in der Dusche waren und so. Und ich glaube, das ist der teuerste Badezimmerteppich Deutschlands. <lacht> oh, von daher... Nikolai, wenn du das hörst, schöne Grüße. <lacht> äh, ja. Na, Meccana, ne, heißen die, genau, habe ich schon gesagt. Ja. Tolle Firma, tolle Firma.
1: Siehste, wunderbar, das war da auch nochmal. Wisst ihr, man muss ja mal. nur oh lassen, dann ist man hier
0: schon im Podcast. Oh, auf ist jeden cool. Fall
1: ey. eine ja, schöne war, Sache.
0: War eine schöne Sache. Hab ich über, hier, haben die mir zu Weihnachten hier geschickt, weil lustige Aktion und fand ich irgendwie cool. Das war lustig, ja. Naja. ja. Okay, Leute. Dir noch was? Na,
2: ich ja,
1: wir müssen mich, noch...
0: Achso, ja, erzähl.
1: Na, ich freue mich auf die Herausforderung von 2024. hoffe, dass wir auch mit so einer kleinen äh, Jahresabschluss-Podcast die Leute so ein bisschen hier mal mitnehmen konnten, was uns bewegt, wie wir 2024 gestalten können. Was ich jetzt noch so mitnehme, ist halt das, das ist halt äh, Leute, die halt selber viel präsent sind oder jetzt äh, sozusagen Hörerschaft mitnehmen wie die Wasserbetriebe, wo dann sagt, da hören wir mal ein paar Kollegen mal rein, dass das interessant wäre. Hatte ich ja mal vorgeschlagen, vielleicht machen wir das auch nochmal irgendwie ab Mitte des Jahres. Mal gucken, was es für andere Podcasts äh, auch in der Abwasserbranche gibt, dass man sich mit dem mal vernetzt äh, und einfach mal austauscht, äh, was die so bewegt. Das ist noch äh, Herausforderungen, dann irgendwelche aktuellen Themen haben wir ja schon angesprochen, die passiert und weiterhin mit euch sozusagen einen interessanten Austausch zu haben, wenn wir uns dann hier im Podcast mal sehen. Hat mir sehr viel
2: Spaß gemacht in 23. Kann ich nur zurückgeben. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke.
0: Danke. Ja. Bleibt mir noch zu sagen. Daniel? Klaus, hast du irgendwelche letzten Worte? Die letzten Worte sind natürlich wie immer, Pantare, Leute, das Wasser fließt immer bergab. Wir sehen uns im neuen Jahr.
1: Allen einen guten ja. Rutsch ins 24.
0: <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.